0: que é para você ver como é diferente Quando tem feijoada para te acompanhar Pra você ligada, para você ligado no podcast Feijoada Completa
1: Eu sou o Luiz Felipe E hoje nosso assunto aqui é a tensão rússia-ucrânia Que nas últimas semanas tem ganhado espaço aí na mídia, né? Nos jornais, portais, emissoras de rádio Noticiando a tensão é, que tem ocorrido lá na região é, do leste europeu A gente tá com o Bernardo Wall. Ele atua como analista independente, palestrante, consultor autônomo e professor universitário na área de relações internacionais. Ele é professor atualmente na Fundação é, Escola de Sociologia e Política de São Paulo, atuando ali no curso de Política e Relações Internacionais. Também leciona no bacharelado em Relações Internacionais do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU. Ele... Possui mestrado acadêmico em Relações Internacionais pelo Santiago Dantas e bacharelado em RI, também em Relações Internacionais, pela USP. Além disso, tem formação complementar em Segurança e Defesa realizada nos Estados Unidos e na Suíça. Antes de conversar com o Bernardo, que eu sei que são muitas dúvidas aí sobre o que está acontecendo é, fora aqui do Brasil, né? atenção aí, Rússia e Ucrânia principalmente porque as notícias chegam para a gente já filtradas, né? Queria dar aquele salve tradicional para o Matheus, que está aqui comigo. Tudo bem aí, Matheus? Como é que estão as coisas?
2: Salve, salve, Luiz. É, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma entrevista do Feijoada Completa. Agradecer já de antemão a presença do professor Bernardo. A gente tem muita coisa para conversar e esclarecer sobre essa tensão entre na Rússia, a Ucrânia, os países da OTAN, é, a gente tem um público aqui no Feijoada, que é uma galera muito jovem, né? E acho que é importante a gente ir conscientizando e mostrando para a galera o que está acontecendo. Animado para o bate-papo, acho que vai ser de suma importância. Valeu, Luiz.
1: Vamos nessa. Bernardo, para começar então, esquentando nossa conversa, esquentando nossa feijuca aqui, né? É, muito se fala que a Rússia pode invadir a Ucrânia nos próximos... As próximas semanas, próximos dias, a qualquer momento, né, algo aí que tem, tem se falado na imprensa. É, eu queria entender por que pode acontecer isso e, se, a partir do seu ponto de vista, se de fato existe esse risco já para apresentar o assunto para quem está ouvindo a gente.
3: Ótima pergunta, Luiz. Antes de respondê-la, eu quero agradecer a você e também ao Matheus pela oportunidade de participar aqui do podcast Feijoada Completa. É um prazer falar para todos os ouvintes e espero que a gente possa esclarecer, então, é, todas essas dúvidas relativas a essa tensão né, que está acontecendo atualmente nas relações internacionais. Essa questão da Rússia, da Ucrânia, Europa, Estados Unidos e OTAN, ela é uma questão que não é de hoje a gente pode voltar no tempo, no fim da Guerra Fria, né, 1989, a queda do Muro de Berlim, depois, 1991, a dissolução da União Soviética. Nesse momento, os Estados Unidos e os seus aliados da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, originalmente, ela surgiu na Guerra Fria para conter a expansão soviética e para proteger a Europa da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, teve a ideia de expandir a OTAN para consolidar a vitória dos Estados Unidos, do mundo ocidental e do capitalismo sobre a então derrotada União Soviética. Então, é daí que vem essa questão, é a expansão da OTAN para o leste europeu. O problema é que o leste europeu ele é uma região de tradicional influência da Rússia. E a Rússia não se sente confortável com a OTAN avançando para suas fronteiras. A Rússia vê isso como uma grande ameaça, talvez a maior ameaça ao território russo. E como, pelas vias diplomáticas, Moscou não está obtendo resultados... Então, colocou essa possibilidade de uma ação militar. E se de fato, Luiz e Matheus, a diplomacia não resolver essas demandas da Rússia, de a OTAN parar de expandir para o leste europeu, então é bastante provável que a Rússia ela vá conduzir uma operação militar na Ucrânia.
2: Você achando, o senhor achando provável né, essa, essa ação militar a gente vê pelo menos o que chega de notícia que já há diversas manobras, né, sendo feitas pelo o exército da Russo é, próximo à Ucrânia. É, você imagina que caso, né, a, a, a Rússia invada realmente a Ucrânia, os países da OTAN é, entrariam em uma guerra ou acho que as sanções contra a Rússia seriam mais sanções econômicas por parte de outros
3: países? Muito interessante a tua pergunta, Matheus. O presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele já disse, ele já disse, perdão, deixou claro, que se a Rússia conduzir uma operação militar é, contra a Ucrânia, os Estados Unidos não vão participar. A Ucrânia, ela ainda não é um país membro da OTAN e ela também não é membro da União Europeia. Em 2008, a OTAN abriu as portas, abriu a possibilidade para a Ucrânia ser membro, só que não tinha uma data definida. E então a Ucrânia ainda não é membro e o que preocupa a Rússia é que a Ucrânia venha a se tornar membro da OTAN, em um futuro aí não muito distante. Ou seja, como a Ucrânia não é membro da OTAN, se a Rússia atacar a Ucrânia, a OTAN não tem a obrigação de defender a Ucrânia. Logo, a resposta dos países ocidentais, talvez né, o que tem se debatido fosse pela via das sanções econômicas. Além disso... As notícias também nos transmitem que armas estão sendo enviadas por vários países europeus à Ucrânia e cerca de 8.500 soldados da OTAN já estão de prontidão. Não para contra-atacar, mas para proteger as fronteiras mais orientais da OTAN. Então, a, a reação ocidental a uma operação militar russa na Ucrânia seria através das vias econômicas. Eles podem impor sanções econômicas é, na elite russa, inclusive no próprio presidente russo, o Vladimir Putin, e eles também podem é, fazer com que um projeto de um gasoduto entre a Rússia e a Alemanha, que é o chamado Nord Stream, ele não entra em funcionamento e a gente sabe que a economia da Rússia, ela depende muito da exportação de, de gás de gás natural, inclusive a Ucrânia, ela é passagem de gasodutos né, vindos da Rússia e talvez uma medida mais extrema, por assim dizer, seja desconectar a Rússia do sistema SWIFT, que é o sistema bancário internacional, é o sistema que permite as transações bancárias e desconectando a Rússia desse sistema, é, seria muito difícil para que ela pudesse fazer operações financeiras com o exterior. Então, as medidas ocidentais, elas se dariam mais por meio das sanções econômicas e menos por meios militares diretamente.
1: Bernardo, mas em relação à questão econômica, acaba sendo é, uma via de mão dupla, né? Porque a Rússia ela fornece o gás para a Europa, né? De alguma maneira também, se, se a situação chegar a escalar para uma tensão aí de sanções, a Rússia pode meio que fechar a torneira do gás, vamos dizer assim. Seria um, um movimento aí no tabuleiro também do ponto de vista russo ou isso não está fora assim, de possibilidade?
3: Essa é uma variável muito importante para ser considerada. A Rússia ela pode usar o gás natural como uma espécie de arma geopolítica. A Europa agora está no inverno né? e logo o gás é necessário para a calefação, para o aquecimento e fechar a torneira do gás seria algo muito problemático. Então, é uma questão delicada para os dois lados, tanto para a Rússia, que exporta o gás, quanto para a Europa, que recebe esse gás. Então, é, se a gente analisar, é, é algo, né, uma, uma crise dessas, ela tem custos para todos os lados. A Rússia, ela tem também olhado mais para o Oriente, buscando uma parceria com a China, particularmente nessa questão do fornecimento do gás, para diversificar os seus mercados e não depender tanto do mercado europeu. Mas o mercado europeu, ele ainda é um mercado muito importante. Então, essa questão do gás, ela seria, cortar esse fluxo de gás, ele seria ruim, para os dois lados, tanto para a Rússia que fornece quanto para os europeus que recebem. É, Bernardo, a gente vê que a, a Rússia apesar de aparentemente né, isolada nessa
2: crise, falando sozinha e é, os países da OTAN né, dando declarações e ameaçando com sanções é, demonstra também a força né, da, do país russo e de que forma o, o Putin quer mostrar isso para o mundo da força russa que é, é, apesar de não ser um estudioso no, no tema, mas eu acho que desde o fim da União Soviética, eu não lembro se falar da Rússia, talvez quando é, de uma Rússia tão forte assim, talvez desde da, 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 da anexação há pouco tempo de uma parte da Ucrânia Tirando isso, a gente nunca ouviu falar, talvez com tanta força, desde o fim da União Soviética. Faz algum sentido essa análise de do Putin querer mostrar uma força para o mundo?
3: Olha, Matheus, faz todo sentido, porque o Putin ele chegou a falar, se eu não me engano, em 2005, que a dissolução da União Soviética foi a grande catástrofe do século XX. O Putin, quando ele chegou ao poder no ano 2000, um dos objetivos dele seria justamente restaurar o status da Rússia como potência global após anos de uma suposta humilhação por parte dos Estados Unidos e dos seus aliados da OTAN. Depois do fim da União Soviética, nos anos 90, a Rússia ela viveu uma situação muito difícil. E foi esse momento da, da chamada humilhação. Então, o Putin chegou ao poder determinado a fazer com que a Rússia ela voltasse a ocupar o status de uma grande potência. E ele, o Putin, teve sucesso em devolver à Rússia o seu papel estratégico como potência mundial. E nessa situação específica atual relativa à Ucrânia, o Putin ele está fazendo demandas. Ele quer ter voz, ele e a Rússia querem ter voz, na ordem de segurança da Europa. Porque desde o fim da Guerra Fria, quem dá as cartas na ordem de segurança europeia é a OTAN os Estados Unidos e a OTAN. E a Rússia, ela quer passar a dar as cartas também, porque houve uma série de ondas de expansão da OTAN nos anos 90, que em, especificamente em 99, depois no, nos anos 2000, em 2004 e 2009, essas ondas de expansão da OTAN ela passou a abranger países do leste europeu e a Rússia, nesse momento, teve que engolir isso meio a seco. Só que hoje a situação é diferente porque a Rússia está numa posição, em termos de poder, maior do que ela estava antes. Logo, ela, pode, ela tem uma base de poder, tanto militar quanto econômico, para fazer essa reivindicação junto é, aos Estados Unidos e a, e a OTAN. Ou seja, é, a OTAN não se expande mais para o leste, a Ucrânia não entrar na, na OTAN, a questão de fim de assistência militar à Ucrânia, a proibição de mísseis de alcance intermediário na Europa. Então hoje a Rússia está numa posição em que ela pode fazer essas demandas e ela não quer mais engolir a seco essa expansão da OTAN e o fato dela não poder também dar as cartas no que toca a segurança da Europa.
1: Fosse essa tensão aí vivida no Oriente Médio, ou na África do Norte, ou na África Central, mesmo no Sudeste Asiático. É... Bernardo, você acha que é, a gente estaria debatendo cada movimento, né? Porque a gente vê, pelo menos nos últimos anos, né, é o que a gente tem acompanhado é a guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque, intervenção, a intervenção militar, né, a participação dos Estados Unidos na guerra civil da Síria também. É, muito não se pensa muito na... antes de agir, né? Se é... fosse a Rússia, não tivesse a Rússia aí o segundo maior poderio bélico, né que é o que se fala, é, o segundo maior poderio bélico do mundo, a gente já... já a... O desfecho já teria sido outro, você acha que, é... de alguma maneira, é... como a gente tem colocado aí, o Mateus colocou na pergunta, né? essa demonstração de poder, essa escalada, é, e aí, já, já embutindo uma outra resposta, uma outra pergunta. É, pode chegar às vias de fato ou é o, o, esse exercício aí de, de se mostrar para o mundo e, e para que as pessoas saibam o poder da Rússia?
2: Só, só para emendar, além desse ataque, assim, poderia anexar um pedaço da Ucrânia?
3: Ótimas perguntas. Luiz Matheus, eu vou começar de traz para frente, o, o Matheus perguntou se poderia anexar parte da, da Ucrânia. Olha, Matheus, nos cenários que estão sendo discutidos, essa é uma possibilidade considerada. A, a Rússia poderia, sim anexar o leste da Ucrânia, porque o leste da Ucrânia é, já tem um conflito com o governo central em Kiev, de separatistas russos, porque o leste da Ucrânia tem é, muita gente de etnia russa e a Rússia patrocina essa luta desses rebeldes contra o governo central. Então, a Rússia ela poderia anexar essa parte da Ucrânia da mesma forma como ela anexou a Crimeia em 2014, a Crimeia é aquela península no sul da Ucrânia que está no Mar Negro. E essa península ela tem o porto de Sebastopol, que é um porto que estava concedido à Rússia. E em 2013, havia um presidente da Ucrânia que era pró-Rússia e ele foi derrubado, Naquelas manifestações que ficaram conhecidas como Euromaidan. E justamente um presidente pró-Rússia era algo importante na Ucrânia para fazer uma espécie de zona tampão relativamente à expansão da OTAN. Só que como esse presidente caiu, então a Rússia teve que agir. E ela agiu tomando a Crimeia é, justamente porque a Crimeia tem esse porto russo no Mar Negro, que é um porto de água quente. Isso é um imperativo da geopolítica da Rússia. A Rússia a, ela tem acesso aos mares, só que são mares frios que, na maior parte do ano, ficam congelados. O porto de Vladivostok, por exemplo, que é o porto do Pacífico, né, ele está muito perto do Japão, então, é uma região de influência geopolítica japonesa. Esse porto no Mar Negro, de Sebastopol ele é importante, então, por conta dessas, é, dessa água quente e a, depois a saída pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos para o Mar Mediterrâneo. E com isso, eu conecto a pergunta do Luiz, que havia falado, por exemplo, sobre a guerra na Síria, Veja que interessante, Luiz, o, a Rússia, ela apoiou o presidente sírio Bashar al-Assad nessa guerra, porque na Síria tem o porto de Tartus, que é um porto operado pela Rússia, e caso o Bashar al-Assad caísse, não se sabe quem poder, poderia assumir no seu lugar, poderia impedir que a Rússia utilizasse esse porto, que é um porto para o mar Mediterrâneo, ou seja, é uma forma da Rússia... Ter uma presença no mar Mediterrâneo nos ajuda a entender por que a Rússia então participou desse conflito apoiando o Bashar al-Assad na Síria. A questão das vias de fato de uma operação militar, caso a diplomacia ela não obtenha resultados, a Rússia já deixou claro que ela vai operar militarmente. E aqui é interessante a gente lembrar os clássicos. Não sei se o Luiz, né, que foi aluno da pós-graduação Política e Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, onde eu leciono, não sei se o Luiz vai lembrar é, do Sun Tzu, né, que é um grande estrategista chinês, ele é autor do livro Arte da Guerra, ele disse que toda guerra é baseada na dissimulação. Ou seja, a gente pode ver toda essa manobra militar russa como uma dissimulação. E, ao mesmo tempo, o Sun Tzu também disse que o apogeu da habilidade consiste em derrotar o inimigo sem lutar. No caso da Crimeia, da tomada da Crimeia, a Rússia conseguiu tomar a Crimeia em uma grande manobra militar, sem disparar um único tiro. Aí a gente se pergunta será que o Putin vai conseguir é, obter as suas demandas sem ter que lutar, seguindo os ensinamentos de Sun Tzu, só com uma grande manobra militar? Essa é uma pergunta que ainda está em aberto. E um outro clássico, esse ocidental da estratégia, que é o Carl von Clausewitz, autor do livro Da Guerra, ele diz, entre outras coisas, que a guerra é o domínio da incerteza. É a chamada névoa da guerra, ou seja, a gente nunca sabe exatamente o que está acontecendo. E essa é a pergunta do milhão, que todo mundo está tentando é, responder. Haverá uma operação militar da Rússia na Ucrânia? A resposta é, se a diplomacia falhar, é muito provável que sim. Faltou alguma coisa, Luiz? Eu acho que a do Matheus eu respondi. Eu não sei se você fez mais de uma. É, se eu sim. acabei... Tá é, ótimo.
0: Respondeu. Respondendo
3: todas as tuas perguntas.
1: Sim, sim. Minha pergunta agora, Bernardo, é como o Brasil se coloca aí nesse tabuleiro, né? A gente tem é, relações é, internacionais, relações exteriores, relações comerciais com muitos países, né? Inclusive com a própria Rússia e a própria Ucrânia, né, você vê, é, caso os acontecimentos escalem, você vê o país se colocando é, ao lado de alguma composição, mais OTAN, mais Rússia, algum posicionamento público, né, a gente tem é, um governo que, não o Itamaraty atual, que talvez está um pouco fora do lofote, né, mas o anterior, né, quem, quem era responsável pelo Itamaraty anteriormente, gostava de holofote, né? Portanto, você vê o país posicionando aí com um, um algum se compondo, né, e, e achando algum lado aí para estar ou, ou isso não passa pela possibilidade aí, na sua opinião?
3: Também é uma outra questão muito interessante que mostra como essa situação da crise na, na Ucrânia, envolvendo a Ucrânia, ela tem uma série de variáveis para ser levadas em conta. O Brasil, é, tradicionalmente, ele tem uma postura multilateral, certo? Então, numa situação de conflito como essa, no caso do é, irrompimento de uma guerra, o Brasil certamente se manifestaria a favor de uma, de uma resolução. Em, em primeiro lugar, né, antes da guerra, o Brasil ele seria favorável a uma resolução diplomática e caso irrompesse a guerra, também o Brasil continuaria defendendo a, a diplomacia. O Brasil ele é parceiro da Rússia nos BRICS, que é o grupo de países em, em ascensão nas relações internacionais, ou pelo menos era quando esse acrônimo ele foi criado. Significa BRICS, é Brasil, Rússia, Índia, China e, e África do Sul, certo? Então, Brasil é parceiro da Rússia no BRICS. Ao mesmo tempo o Brasil ele também é um aliado extra utan Isso não confere ao Brasil a condição de membro desse pacto de defesa, mas garante vantagens militares e financeiras. Simultaneamente, saiu recentemente a notícia do Brasil e a OCDE, né? é, do Brasil poder ingressar na OCDE, que é uma espécie de clube dos países ricos, é a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, basicamente composta aí por países ocidentais. Ou seja, esses lados que estão em conflito, todos eles, o Brasil, ele tem interesses envolvidos. Então, aqui, é, para o próprio interesse do Brasil uma postura multilateral e em defesa da solução pacífica e diplomática talvez fosse o mais adequado é interessante notar que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro ele vai fazer uma visita ao Putin em fevereiro mas essa é uma visita que não está diretamente ligada a esse conflito da Ucrânia, é uma visita que está no contexto das relações entre os dois países, certo? Então, aqui eu vejo o Brasil adotando aí uma postura seguindo a sua posição tradicional nas relações internacionais, do multilateralismo, da resolução pacífica dos conflitos. E devemos lembrar também que o Brasil... Atualmente, ele está em baixa nas relações internacionais, certo? Então, também não cabe ao Brasil querer ter muito protagonismo em uma situação como essa. O Brasil, ele pode se posicionar, mas também, provavelmente, de uma maneira discreta.
2: Mas essa, esse não cancelamento da visita do presidente Bolsonaro à Rússia pode com os países ligados à OTAN, né? Os países da OTAN é, pode parecer uma provocação, um aval ou não? Isso é visto dentro das relações internacionais como algo é, protocolar?
3: Olha, Matheus, eu acho que é claro se o, o presidente Bolsonaro fique, fizer alguma declaração que possa ser entendida como uma provocação, certamente será entendida como tal. Mas, ao meu ver, eu acredito que essa seja uma viagem mais protocolar. Até porque os países ocidentais eles também estão se reunindo com a Rússia para tentar resolver essa situação de maneira diplomática. Então, o fato do Brasil, né, do presidente brasileiro, ele ir até a Rússia não significa que ele esteja apoiando a Rússia ou as posições russas nessa crise. Inclusive, o presidente brasileiro ele pode ir à Rússia levando uma mensagem de paz ou levando uma mensagem em defesa da, promo da resolução pacífica do conflito nós sabemos que não é característico do nosso presidente esse tipo de mensagem, certo? É, sabemos que o nosso presidente ele tem uma postura mais é, confrontacionista, mas nesse caso não tem por que é, o presidente adotar essa postura. Geralmente essa postura ela é adotada mais para o público interno brasileiro.
1: Bernardo, minha pergunta agora é sobre a China. É, você vê a China como um, um participante aí desse, desse jogo, um, outro, mais um observador, porque a gente precisa levar em consideração tudo o que acontece no mundo hoje, a participação chinesa, né, do ponto de vista de relações internacionais. Como que a China se movimenta? A China faz, faz fronteira com a Rússia, né? E tem grande participação na, na economia mundial. Portanto, acho que... É uma pergunta aí sobre como a China vê e se, se de alguma maneira o Xi Jinping está tá se posicionando aí, colocando atenção em algum ponto.
3: A China, até o momento, relativamente a essa crise na Ucrânia, ela está tendo um papel discreto, mas ela tem todo o interesse em observar os desdobramentos dessa crise. Em primeiro lugar, vejam que interessante. O maior parceiro comercial da Ucrânia é a China. Logo, a China tem todo o interesse em que essa situação ela, ela possa ser resolvida sem maiores percalços. Outra coisa, eu havia falado agora há pouco do Ocidente retaliar uma ação militar russa desconectando a Rússia do sistema internacional bancário SWIFT. Nesse sentido, a Rússia também olha para a China para criar alternativas relativas à remessa de divisas internacionais. Também interessa à China observar o comportamento dos Estados Unidos. Como que os Estados Unidos se comportariam, se comportam em uma crise como essa, pode trazer lições para questões que impactam a China mais diretamente, como Taiwan. Nós sabemos que Taiwan, a, a ilha de Taiwan, é vista pela China como uma espécie de província rebelde e que a China, eventualmente, pode invadir militarmente. E os Estados Unidos são mais pró-Taiwan e poderiam defender Taiwan de uma invasão militar chinesa, ou seja, a condução dessa crise na Ucrânia pelos Estados Unidos pode ser uma espécie de laboratório de como Washington se comportaria em relação a Taiwan, então a China está bem atenta a isso. E o presidente Joe Biden, presidente norte-americano, ele está no seu primeiro ano de governo é, no seu segundo ano de governo, agora, em 2022, certo? E ele tem sido considerado um presidente aquém do que se esperava. Ele assumiu o poder com os Estados Unidos olhando para o eixo do Pacífico, é, tendo como a principal variável da sua política externa a disputa estratégica com a China. Porém, a Rússia ela está de volta ao jogo. E agora isso divide a atenção dos Estados Unidos. Nós vivemos uma era que alguns analistas chamam da era do retorno da competição das grandes potências. Basicamente, Estados Unidos, China e Rússia. Só que os Estados Unidos dos dias de hoje não são mais aqueles Estados Unidos do pós-Guerra Fria, dos anos 90 quando se falava da superpotência solitária ou da hiperpotência. Era assim que se referia aos Estados Unidos, em um mundo caracterizado pela unipolaridade. Não era mais a bipolaridade da Guerra Fria, ou seja, dois polos de poder. Nos anos 90, era a unipolaridade, ou seja, só um polo de poder, que eram os Estados Unidos. Hoje, a gente vive num mundo mais multipolar, com vários polos de poder. Então, os Estados Unidos, eles não têm mais o poder relativo que já tiveram para poder impor a sua vontade sobre a Rússia e sobre a China. Os Estados Unidos ainda são o país mais poderoso, mas não são tão poderosos como eram nos anos 90. Então, para eles imporem a sua vontade na Rússia e na China atualmente, é muito mais difícil porque a China ascendeu e a Rússia voltou a ocupar o status de potência global. Voltando à pergunta sobre a China, a China ela acompanha essa situação de maneira discreta, mas com todo o interesse.
2: É, professor Bernardo, suas respostas são tão completas que quando eu, o senhor vai falando, eu vou pensando na pergunta que eu quero fazer para ir destrinchando e acaba vindo mais ideias. Mas aí eu vou fazer duas perguntas em uma, que não tem muita conexão em si, mas que eu acho importante para o pessoal. É uma questão que, na sua última resposta, citou novamente é a possibilidade de sanções econômicas à Rússia em caso de, de invasão à Ucrânia, mas pelo menos do, do meu ponto de vista leigo, não me parece que a Rússia está tão preocupada com isso. Isso pode ser uma estratégia de guerra ou a Rússia pode, tem tanto a oferecer como a questão do gás lá, lá para a Alemanha ou, ou, e outros acordos financeiros, outros acordos econômicos, que para ela essa sanção não, não, não é tão arriscada. E a importância para o presidente americano, Joe Biden, nesse conflito internacional depois da desastrosa retirada das tropas americanas do Afeganistão? É, duas perguntas.
3: Agradeço, Matheus, pela sua gentileza né, de falar que as respostas elas estão completas. Fico muito contente. E que bom também que as respostas levam aí a mais reflexões, a mais perguntas, porque realmente esse é um assunto que a gente pode ficar falando por horas, porque... Tem tantas variáveis envolvidas, né? Então, para a gente pensar em todas elas e conectá-las, realmente né, a gente sempre está refletindo, está meditando sobre isso. É, a questão da Rússia: a Rússia muito se debate a, a economia da Rússia. Mas a economia da Rússia hoje ela está numa posição confortável. A Rússia ela tem Aí em termos de reservas internacionais, ela tem uma posição bastante boa relativamente a essas reservas, de modo que ela poderia absorver bem o choque de sanções econômicas. E para o presidente Joe Biden, a ação, uma ação militar da Rússia ela realmente seria uma prova de fogo da sua política externa e também o presidente Joe Biden aceitar essas reivindicações da Rússia não cairia muito bem para o público doméstico norte-americano. Então, realmente, a gente vive uma situação de impasse, porque a Rússia ela não aceita e ela tem razões históricas para não aceitar essa expansão da OTAN. Vocês certamente devem se lembrar da invasão alemã sob Hitler na Segunda Guerra Mundial à Rússia, e antes do Hitler, o Napoleão também invadiu a Rússia, e há outros casos mais antigos na história. Isso levou a Rússia a desenvolver uma percepção da sua segurança, como tendo as suas fronteiras europeias é, ameaçadas por um potencial invasor. Houve vários ao longo da história e o mais recente é a OTAN. A Rússia ela não quer ceder, ela quer que as suas demandas sejam atendidas, mas os Estados Unidos atenderem poderia soar como uma derrota. Por isso a gente vive esse impasse, realmente é um impasse. E o presidente Joe Biden, a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão, foi uma situação vista como um desastre, porque o Talibã, ele rapidamente retomou o controle do país, embora já houvesse negociações entre o Talibã e o governo americano na presidência do Trump. Então, a guerra toda ela acabou sendo mal sucedida. Não é à toa que alguns analistas se referem ao Afeganistão como cemitério dos impérios, porque muitos impérios que tentaram conquistar o Afeganistão foram mal sucedidos não todos, mas muitos. Só que a conta ela acabou caindo no colo do Biden, porque ele teve que terminar essa guerra e aí ficou essa saída atrapalhada é isso que fica na memória das pessoas. Então, o Biden, ele tem aí uma prova de fogo muito importante da sua política externa em lidar com a Rússia, porque os Estados Unidos, para o seu público doméstico e na sua, no seu posicionamento global, eles não podem se mostrar fracos diante da Rússia. Vejam que interessante, Matheus e Luiz, com o Trump no poder, a Rússia não estava se comportando assim. Ela se comportou assim quando ela tomou a Crimeia em 2014, porque era o presidente Obama, um democrata, e ela está se comportando assim agora com o Biden, que é um outro democrata. Então a gente pode se perguntar também, o famoso EC, se o Trump tivesse sido reeleito, será que o, o Putin ele estaria agindo dessa forma? É uma questão curiosa para a gente refletir.
1: Bernardo, queria trazer aqui para a nossa pauta um debate aí sobre o papel né, do, dos ministros de relações exteriores. A gente tem nos Estados Unidos a, fig a figura do secretário de Estado, né, que atualmente é o Anthony Blinken, e na Rússia o Sergei Lavrov. São perfis bem distintos, né? o Sergei Lavrov chegou a ser, ocupar cargo de primeiro secretário é, da, da missão diplomática soviética na ONU, né, é, na década de 80. É uma pessoa mais tarimbada e realmente é, exerce né, a função de, de dialogar, de geopolítica, de trazer o interesse aí da, da pátria russa, né, como eles falam, né, e, e tudo que o cerca, né. E o Blinken com, com um perfil mais de neófito, né. É, ele foi, ele não chegou a exercer função, né? Se eu não estou enganado, ele foi vice-secretário de Estado na gestão do Obama. E queria que você explicasse um pouco do papel dessas figuras, né? Do, do secretário de Estado no caso dos Estados Unidos, o ministro de relações exteriores no caso da Rússia. E se a gente tem aí um um, um handicap aí do da situação toda, porque tem um, um, um dos personagens é, ele é bem já 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 está bem experimentado e o outro é um novato, né?
3: Exatamente. Aí a gente precisa observar o seguinte, qual que é o papel do secretário de Estado e qual que é o papel, no caso dos Estados Unidos, e qual é o papel do ministro das Relações Exteriores da Rússia na formulação da política externa dos países? Porque a formulação da política externa ela vai ocorrer, muito provavelmente, pelos presidentes e por uma equipe próxima a eles. Os, no caso, o secretário de Estado americano e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, eles podem ter mais ou menos protagonismo na formulação dessa política externa. E apenas para dar um exemplo, Luiz, Basta a gente olhar aqui para o Brasil, o nosso Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, dependendo do governo, o Itamaraty ele pode ter mais ou menos protagonismo. No caso do governo Bolsonaro, a gente sabe que o Itamaraty ele não tem protagonismo. É claro que o, o atual ministro, né, o Carlos França, ele tem uma postura discreta, e o ministro anterior, o Ernesto Araújo, ele tinha uma postura de fazer declarações é, refletindo a sua visão de mundo e declarações que chamavam atenção pelo seu absurdo. Mas, no geral, a, o protagonismo do Itamaraty no governo Bolsonaro é quase nulo. E, no caso de um governo anterior da Dilma Rousseff, a Dilma também era uma presidente que não dava muita, muita bola para o Itamaraty. Por outro lado, no governo Lula, o Itamaraty ele teve mais protagonismo. Então, depende muito do governo. No caso dos Estados Unidos e da Rússia, cabe a gente ver se o secretário de Estado e o ministro das Relações Exteriores eles são mais executores dessa política externa, ou se eles também são, são formuladores, se eles são os cabeças dessa política externa. No caso do ministro russo, Sergei Lavrov, ele já está há bastante tempo no cargo, ele tem a confiança do presidente Putin e ele é um cara bastante experiente. No caso do secretário de Estado Blinken, né, ele é uma peça nova, né, que reflete aí as escolhas do presidente Biden na formação do seu gabinete, e a gente vai ver né, o quão ele é habilidoso e a sua importância. Essa crise da Ucrânia ela vai ser um bom teste para ele. Mas, é, retomando para finalizar, cabe a gente observar se eles são executores ou se eles também são formuladores. Se eles são formuladores, eles vão ter um protagonismo maior. Se eles são executores, um protagonismo menor, né? É porque eles apenas vão estar tá cumprindo ordens.
1: Só para acrescentar na sua resposta aí, o Bernardo, é, o, o Lavrov está há 17 anos como ministro, então, certamente formulador, né?
3: E vai provavelmente deixar o nome dele na história, é na história da Rússia, porque ele tem aí participado de grandes momentos da política externa da política externa russa. E também cabe aqui, Luiz, a gente lembrar que uma das ferramentas que tem sido muito usadas pelo presidente Putin na sua política externa é o GRU. GRU é a sigla da inteligência militar russa. A Rússia é atribuída à Rússia a condução, na sua política externa, de uma espécie de guerra híbrida. A guerra híbrida é uma expressão aí, é, bastante debatida, eu não vou me aprofundar nesse debate. Tem o Piero Leiner, não sei se vocês conhecem, é professor da Universidade Federal de São Carlos, ele tem um livro sobre isso, o Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida, que ele ele fala, explica bem o significado, mas basicamente a dissolução das fronteiras entre a guerra política e a paz. E nessa guerra híbrida russa, o GRU, que é a inteligência militar, tem um papel muito importante. O SVR, que é a sigla da inteligência estrangeira não militar russa, também. E o Ministério das Relações Exteriores também tem o seu papel. Nos Estados Unidos ao longo da, dos vários presidentes, a gente pode ver se, por exemplo, o, a Secretaria de Estado tem mais protagonismo, se o Pentágono, que é, o, é a Secretaria de Defesa, tem mais protagonismo, se a CIA, que é a Agência Central de Inteligência, tem mais protagonismo. Então também cabe aí, é, aos analistas fazerem esse mapeamento. Eu até acrescento isso, Luiz, à tua pergunta, né, da, das chancelarias... Porque tem outros órgãos que também podem ter um papel importante na política externa dos países. Bernardo, esse
2: tipo de, de conflito que nós estamos vendo agora, e de tensão, é, você acha que é difícil, né? Logicamente, fazer previsões, mas é, você acha que vai ser mais comum isso acontecer daqui para frente, não só com a Rússia, mas outros países, esses tipos de tensão com o aumento e desenvolvimento também do poder bélico, né? Acho que todo mundo vai ficando mais o poder bélico vai aumentando as armas de destruição, os países vão se armando. Ou você acha que que não, que a gente pode cai, cai, é, caminhar para uma diplomacia mais mais tranquila?
3: Veja, Mateus, realmente a, as relações internacionais elas sempre aí nos trazem uma série de eventos para serem levados em consideração. Os estados, eles se armam para garantir a sua segurança e para ter mais poder nas relações internacionais, já que a diplomacia dos países, ela é resguardada pelo seu poder militar. No caso de conflitos, é, os conflitos, eles são parte inerente da natureza humana e isso se reflete também no comportamento dos estados, não apenas dos estados, mas também de atores não estatais. A gente falou agora há pouco do Afeganistão, devemos lembrar que a guerra do Afeganistão ela foi resultado da resposta dos Estados Unidos aos atentados terroristas do 11 de setembro de 2001, que foram conduzidos pela Al-Qaeda, sob a liderança do Osama Bin Laden, e era uma organização não estatal. Os conflitos, eles vão existir, cabe a gente refletir se eles vão ser resolvidos pela diplomacia ou pela força. Numa situação em que a diplomacia ela não avance, é Provável que a força ela seja utilizada, porque a força, a violência, ela está aí na, no ferramental dos estados relativamente àquilo que eles podem usar para a sua política externa. Existe uma teoria das relações internacionais que se chama a teoria da estabilidade hegemônica. Essa teoria ela diz o seguinte. Quando existe um país hegemônico nas relações internacionais, a tendência é que haja menos conflitos. E os Estados Unidos já ocuparam essa posição de hegemonia. Hoje, não mais. Então, não havendo esse hegemon, esse país hegemônico nas relações internacionais, a perspectiva é que os conflitos eles voltem a, a aparecer. Então, se a gente usar essa teoria como a nossa bússola, é provável que muitos conflitos aí estejam, é, estejam no nosso horizonte.
1: Bernardo, é, a gente não tem né, uma potência hegemônica, é, mas assim, se a gente for observar, fazendo uma análise muito, muito grosseira aqui, né, em cima do que tem ocorrido, a, a gente tem aí, é, de alguma maneira, a Rússia se sentindo asfixiada né, pelo, pela questão do avanço da OTAN pelo leste europeu. Ali, na época da Guerra Fria, né, quando de fato havia a União Soviética, era o Pacto de Varsóvia que rivalizava. Né? Portanto, é, acho que acaba sendo um movimento meio que natural se a gente talvez fizer aí um comparativo com, com o Brasil, sei que é bem fora da nossa realidade, mas a gente vê, é, sei lá, o México, ou que seja, sei lá, Portugal, Cabo Verde, ou São Tomé e Príncipe, se posicionando aqui com bases ao nosso redor e querendo minar, de alguma forma, a nossa nosso cotidiano, a nossa economia. né E a gente meio que vai lá e faz o Uruguai de refém, né? Só fazendo um, um paralelo bem tosco aqui, né? Mas só para quem está ouvindo a gente entender esse movimento é, dos Estados Unidos é, de ter as bases militares, né? Espalhadas pelo mundo e a Rússia ser o que é, né? A potência nuclear que é. Portanto, é, é, acaba sendo... Não sei que, o que você acha disso, mas é um movimento natural de defesa o que a Rússia tem feito é, em relação ao exercício militar e, e querer demonstrar força. É, ela está querendo transmitir uma mensagem é, que a gente pode interpretar. Eu fiz uma interpretação aqui muito minha, mas é isso, né? Ou não? É, é algo mais aleatório.
3: É isso mesmo, é... Luiz, porque a, a Rússia. Se a gente voltar um pouco na história, no século XVI, o Ivan, o Terrível, certamente vocês devem se lembrar desse nome, das aulas de história, esse é o nome que marca, né? Ivan, o Terrível. Até o nome do meu padrasto é Ivan, eu brinco com ele, às vezes eu lembro do Ivan, o Terrível. Ele foi o primeiro czar da Rússia. E ele foi responsável por um grande movimento de expansão que levou ao território da Rússia como a gente conhece hoje. E foi Ivan o Terrível que colocou em prática o conceito de ataque como defesa. E é isso que a gente pode ver hoje em relação ao Putin. Essa movimentação do Putin, que parece um ataque, na verdade, é uma forma de defesa, considerando essa expansão da OTAN para o leste europeu. O mundo ocidental, ele vê a Rússia como algo misterioso. Em 1939, o então primeiro-ministro britânico Winston Churchill, ele fez uma famosa observação sobre a Rússia, que foi a seguinte... Não posso prever para os senhores a ação da Rússia. É uma charada envolta em mistério dentro de um enigma. Mas talvez haja uma chave. Essa chave é o interesse nacional russo. Essa hora de mistério, relativamente à Rússia, ao que ela vai ou não vai fazer, a gente pode entender melhor, a gente pode decodificar melhor as intenções da Rússia olhando para o mapa físico da Eurásia. Até ia convidar o, os ouvintes aqui do podcast Feijoada Completa depois olharem o mapa físico da Eurásia, né, que é a junção aí de Europa e Ásia, porque existe a planície europeia. E essa planície europeia ela tem sido um território convidativo para os invasores que atacaram a Rússia repetidas vezes ao longo da história. Nos últimos 500 anos, a Rússia ela foi invadida várias vezes pela sua fronteira oeste. E um detalhe, não há montanhas no leste da Ucrânia. Se houvesse, elas serviriam como uma proteção natural para a Rússia. Como não há essa proteção é, geográfica, a Rússia ela vai buscar controlar as planícies que estão a oeste do seu território. A gente pode voltar a líderes russos históricos, como Pedro Grande, passando pelo Stalin e chegando no Putin. Cada líder russo foi confrontado pelos mesmos problemas. Não importa se a ideologia que está no poder é czarista, comunista ou capitalista de compadril, os portos russos ainda congelam e a planície europeia ainda é plana. Logo, a gente tem que ver essa ação do Putin menos como um ataque e mais como uma defesa, como aconteceu historicamente quando se trata da Rússia.
1: Perfeito, Bernardo. A gente está já encaminhando aí o nosso nossa entrevista sobre a tensão Rússia e Ucrânia para o final, chegando ao fim do nosso episódio. Queria agradecer demais a sua participação e também do Matheus. Matheus, uma aula aí de geopolítica, né? Assim, de graça, né?
2: Uma aula de geopolítica e os ouvintes estão se acostumando né? No, quando a, da retirada dos, da tropa americana do Afeganistão, a gente também trouxe esse tema aqui e agora falando sobre Rússia, Ucrânia e OTAN. Agradecer a presença do professor Bernardo. Agradecer a todo mundo aí que acompanhou até o final. Lembrar aí, galera, de tomar a dose de reforço quando chegar a hora. Colocar na cabecinha aí para para mamãe vacinar a galera mais nova também, nossas crianças. Hora de se proteger. A Omicron está rodando mais do que notícia ruim. E se eles querem que a gente morra,
1: vamos viver só de sacanagem. Valeu, galera. Bernardo, obrigado demais por sua participação aqui com a gente, espero que você tenha curtido é, esse momento aí, essa, esse, essas nossas dúvidas aí sobre é, União Europeia, sobre a própria Rússia, Ucrânia, OTAN, Estados Unidos e China também, né?
3: Luiz e Matheus, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui no podcast Feijoada Completa, parabéns pela iniciativa de vocês. Muito obrigado a todos os ouvintes que nos escutaram, que estão aqui conosco. E foi um prazer, muito bacana. E a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos dessa tensão envolvendo Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, OTAN e Europa. Vamos ver o que vai acontecer.
1: É isso, a gente fica por aqui. Então, agradeço a você, ouvinte, que acompanhou a gente até o final. A nossa entrevista hoje foi com o professor Bernardo Wall, ele é professor é, de Relações Internacionais, né? tem toda uma capacitação, uma qualificação em cima dessa área de segurança internacional, portanto, o nosso tema foi a geopolítica, a crise lá entre Rússia e Ucrânia, a gente também colocou aí na conversa de que modo isso impacta o Brasil, né? uma das perguntas foi sobre o tema. Mais uma vez, muito obrigado. PJ completa fica por aqui, lembrando que o nosso Fejuca é uma assinatura da Duduca Filmes e o nosso editor de áudio é o Luiz Queiroz, que deixa tudo redondinho pra você curtir. Valeu, um abraço, até a próxima!